0: Weltklasse überragender Podcast. Deine Quelle für Inspiration, Reflexion und Aktion. überragende Zuhörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben ja gerade die zwei Themen am Start und zwar Veränderung und Umgebung. Und wir möchten heute in dieser Folge nochmal tiefer in das Thema Veränderung einsteigen. Deswegen haben wir heute einen Experten eingeladen und zwar er ist Elefantenbändiger. Und was Elefanten mit dem Thema Veränderung zu tun hat, das erfahrt ihr in dieser Folge. Erstmal möchte ich euch ganz kurz unseren Interviewpartner für heute vorstellen und zwar... No other than Alexander Hartmann. Alex ist spiegel autor von dem Buch Mit dem Elefant durch die Wand. Er ist Redner und Seminarleiter und hat noch eine eigene Fernsehshow. Willkommen, Alex, und vielen Dank für deine Zeit. Hallo, Long, es ist mir eine Freude, dabei zu sein. Willst du dich auch noch mal ganz kurz selber vorstellen? So
1: viel kann ich nach deiner Weltklasse überragenden Einladung eigentlich gar nicht mehr sagen. Ähm ja, genau das mache ich. Ich bin Autor, ich habe ein Buch geschrieben, es ist ein geworden, wenn mit einem Fand durch die Wand, da geht es darum, wie können wir unser Unterbewusstsein benutzen, um unsere Ziele leichter zu erreichen, das Traumleben zu leben, das wir uns wünschen. Basically basiert es auf meiner Geschichte. Ich habe mich selbstständig gemacht, genau mit 20, direkt nach dem Abitur, 2005, äh, mit einer der wahrscheinlichsten Karrieren aller Zeiten, nämlich als Zauberkünstler. Mache ich heute nicht mehr, mache ich seit sieben Jahren nicht mehr, aber damals war das der Traum. Und du kannst dir vorstellen, wenn man sagt... Ich habe ein gutes Abi in der Tasche, alle denken, jetzt geht er studieren, lernt was Anständiges und dann machst du dich selbstständig. Und dann auch noch so sind natürlich erstmal alle begeistert. Umfeld, Eltern, Freunde, alle sagen, Mensch, lern doch was Gescheites. Ich bin diesen Weg trotzdem gegangen. Ich bin erstmal richtig formidabel auf die Fresse gefallen dabei und äh, habe dann nach zwei Jahren, als es echt nicht mehr anders ging, als ich wusste, wenn ich jetzt nicht rumreise, dann muss ich es halt schmeißen, weil ich äh, unter anderem vom Finanzamt einen Brief bekam, der meinen... Zu Steuern des Einkommen erklärte und das waren minus 7.000 Euro. Ähm, und auch wenn du dann wenig Steuern zahlen musst, langfristig kannst du davon nicht leben. Äh, als ich das kapiert habe, habe ich das Ganze irgendwie rumgerissen und gemerkt, Geld ist nicht so wichtig, wenn man genug hat. Und äh, habe deswegen eben Wege gefunden, das, was ich mir vornehme, auch durchzuziehen. Das, was ich erreichen möchte, auch zu erreichen. Und habe da vor allem von denen gelernt, die es vor mir getan haben. Und dann irgendwann habe ich diesen Elefanten kennengelernt. Dieses, diese starke Kraft in uns ist mein Bild für das Unterbewusstsein. Und als ich verstanden habe, wie das Unterbewusstsein funktioniert, da konnte ich es rumreisen von ja, dem Klischee des brotlosen Künstlers zu bei aller fehlen Bescheidenheit, glaube ich, heute läuft.
0: Ja. Vielen Dank, sehr geile Geschichte. Und vielen Dank, dass du auch schon mal gut zum Thema übergeleitet hast, und zwar zum Thema Veränderung. Wir haben schon einige Veränderungspunkte in deinem Leben rausgehört. Und was bedeutet denn für dich Veränderung? Boah, das ist so eine Frage, die ich sonst immer stelle. Das ist echt lustig. Nein, genau diese Frage habe ich
1: äh, unter anderem meinem Hypnoseausbilder Anthony Jackwin, einem einer meiner Lieblingshypnotiseure James Tripp, Jorgen Rasmussen aus, aus Norwegen und anderen gestellt, äh, im Rahmen von der Hypnotherapieausbildung, die ich anbiete, wo wir Interviews mit echt spannenden Leuten gemacht haben. Und äh, meine persönliche Antwort ist wahrscheinlich relativ simpel. Veränderung ist halt, wenn du erst ein Verhalten durchführst und es gibt dir eine Art von Ergebnissen, eine Art von Erfolg, weil Erfolg ist so ein überstrapazierter Begriff, heißt für jeden was anderes und es ist auch wichtig, das zu sehen, dass natürlich Erfolg nicht nur Geld ist, natürlich Erfolg nicht nur dickes Auto, dickes Haus, Karriere und so ist, ähm, auch wenn es damit einhergehen kann und für manche ist es auch das und all das ist okay. Erfolg ist schon mal für jeden was anderes, das ist erstmal wichtig und jeder darf für sich herausfinden, was heißt es für mich und was soll es für mich heißen, was macht mich glücklich und deswegen der Einfachheit halber definiere ich Erfolg immer als das, was erfolgt. Und die Frage ist, erfolgt das, was du möchtest. Und wenn nicht, dann können wir das ändern, was du tust. Weil auf das, was du tust, folgt das, was erfolgt. Und deswegen heißt eine Veränderung für mich im Regelfall, eine Veränderung von dem Verhalten, das ich regelmäßig an den Tag lege. Und da ich im Bewusstsein mich zwar für eine Verhaltensveränderung entscheiden kann und mir dann auch Mühe geben kann, sie zu machen, aber wenn mich mein Unterbewusstsein, dieser stärkere Anteil, der Elefant, immer wieder runterzieht, dann wird es schwierig. Mein Lieblingsbild, du hast am Anfang das Thema Elefantenbändiger angesprochen, deswegen schmeiße ich es jetzt gleich rein, ist ganz einfach. Äh, lieber Weltklasse-überragender Zuhörer, du kennst das wahrscheinlich, du hast ein Ziel. Das ist äh, erstens Weltklasse-überragend und zweitens irgendwo da vorne, da vorne rechts oder so. Und du siehst es genau, du weißt, was es ist. Du willst abnehmen, mehr Sport treiben, mehr verdienen, was auch immer es ist. Ja? Aber es ist dort, du siehst es. Und du bist motiviert, du hast auch einen Plan, du läufst los und plötzlich befindest du dich. Da hinten. Also komplett am anderen Ende des Spielfelds. Warum? Weil so ein Teil in dir irgendwie dich immer wieder in die falsche Richtung zieht gesunde Ernährung, wissen wir heute, wie es funktioniert. Trotzdem fällt es nicht immer leicht, weil da noch die Sachen sind, die halt wie Käse ähm, und anderes, also aber es liegt ja nicht nur in den Naschereien, es ist einfach eine Gewohnheit von womit ernähre ich mich regelmäßig, womit gebe ich mir regelmäßig Energie, pfeife ich mir gleich morgens erstmal eine Brezel oder ein süßes Stückchen rein, komme dann in die Kohlenhydratschleife oder starte ich mit gesunden Nahrungsmitteln, Nahrungsmitteln ist wahrscheinlich das richtige Wort, weil es für mir leicht fällt, weil ich es gewohnt bin und Deswegen, das, was wir wissen und das, was wir tun, sind immer so zwei unterschiedliche Sportarten. Und ich nenne es ganz gerne Elefant und Reiter. Den Elefant habe ich gerade erklärt, das ist unser Unterbewusstsein, dieses starke Tier, vier Tonnen schwer, trägt uns durchs Leben, manchmal zu unseren Zielen hin, manchmal in die völlig falsche Richtung. Und obendrauf, da sitzt der Reiter, die Ratio, das bewusste Denken. Und der kann sagen, ach, lass mal da lang gehen oder lass mal da lang gehen. Das Problem ist nur, wenn der Reiter nach rechts abbiegen will und der Elefant will nach links, dann laufen wir nach links. Mhm. Aber ja, Wenn man auf so einem Elefanten saß, ich saß mal auf so einem Elefanten, der weiß, das ist so. Wenn der mit seinen vier Tonnen nach links will, dann machst du oben, was du willst, der läuft nach links. Und so ähnlich ist es mit unserem Unterbewusstsein. Wenn diese starke, uns prägende Kraft aus unseren Erfahrungen, Glaubenssätzen, Prägungen und so weiter sagt, ja, nee, denk mal nicht zu groß, bleib mal auf dem Teppich. Du bist doch einer von uns. Was denkst du denn, wer du bist? Und du willst währendher die Welt verändern und richtig was reißen, ziehen da zwei Kräfte in unterschiedliche Richtungen und der Elefant ist immer schwerer. Und deswegen ist die wichtige Frage, wie bringe ich den Elefant mit auf diese Reise? Deswegen, Veränderung heißt für mich, na ja gut, wenn man halt ein Verhalten verändert und sich dadurch im Leben was verändert. Erfolgreiche Veränderung heißt für mich, wenn wir den Elefanten mit an Bord nehmen. Weil sonst ist es immer ein Kampf und es klappt vielleicht manchmal mit viel Anstrengung und Gewalt, aber es wird dann leicht, wenn wir das Unterbewusstsein ja, an Bord haben und dieser Teil in uns, der über Gefühle darüber unterscheidet, ob wir den Arsch hochkriegen und ins Gym gehen oder nicht, der in den Momenten, wo es hart wird, uns hilft, dran zu bleiben, statt aufzugeben, beruflich zum Beispiel, der in den Momenten, wo äh, wir sonst an die Decke gehen würden, in der Kommunikation uns hilft, achtsam und und, und wertschätzend zu bleiben, wenn der auf Autopilot die Sachen macht, die uns helfen, statt die Sachen auf Autopilot zu machen, die uns schaden, dann wird es leicht und dann findet Veränderung aus meiner Sicht erst nachhaltig statt. Deswegen, ja, Number-One-Tipp wäre für mich, lerne dein Unterbewusstsein kennen. Mach das wirklich zu einer Priorität. Zu einer richtigen Priorität, wo du sagst, das ist mein... Wenn du es noch nicht kennst, noch nicht kannst, mach es zum Projekt für 2018
0: oder 2019 oder wenn auch immer du das hörst. Das finde ich mega spannend, weil wir haben das Wort Elefantenbändiger genommen und so, wie ich es rausgehört habe, ist weniger das Bändigen, also unter sich irgendwie ne, zähmen, sondern du hast gesagt, mit ins Boot holen. Ja, eigentlich und
1: eher Elefantentrainer wenn ich es benennen schön. müsste. Ja? Sehr schön. Weil es ist ähnlich wie mit dem Bild vom Schweinehund. Basically sind es ja alles nur Metaphern fürs das Unterbewusstsein. So. Und ähnlich wie der innere Schweinehund, der hat so ein bisschen einen negativen Touch, ne? es schickt Schweine hin, es schickt Hund. Oder so. Wenn ich nur meinen Schweinehund nicht hätte, dann könnte ich. Aber das stimmt gar nicht. Wenn du einen Schweinehund nicht hättest, also dein Unterbewusstsein nicht hättest, wirst du gar nichts machen. So. Und deswegen, ich finde, der, der Elefant ist in meiner Metapher halt so ein bisschen positiver be- belegt, weil mir ist ganz wichtig, es geht nicht darum, den Elefanten zu bezwingen, es geht nicht gegen den Elefanten zu gewinnen oder so, sondern es geht darum, seine Sprache zu sprechen und dadurch ihm beizubringen, wo ich hin will und ihn dann für dich arbeiten zu lassen. Was meine ich damit? Elefanten denken unter anderem in Bildern. Ja, weshalb wir mit, äh, sei es so klassischen Techniken wie ein Vision Board, eine Visionscollage, wo ich mir das aufklebe, wo ich hin möchte, was ich, äh, sei es erreichen möchte oder sei es erleben möchte oder die Menschen, mit denen ich in meinem Leben Momente verbringen will etc. Ähm, Dadurch den Fokus darauf lenke und weil es emotional ist durch Bilder, merkt der Elefant sich das und lenkt dann auch seinen Fokus mehr darauf. Es sind andere Methoden, wie in Gedanken schon mal in diesen Moment gehen, wo man das erlebt, um dann ein Gefühl auszulösen, dass vielleicht Motivation, Antrieb, Begeisterung, Vorfreude ist und einen dann ins Tun bringt, aus dem Gefühl raus. Das waren jetzt nur zwei kurze Beispiele, damit ihr euch ein bisschen was darunter vorstellt, was ich meine mit die Sprache des Elefanten. Es geht noch viel tiefer, aber das mal so ganz kurz als Beispiel. Und wenn ich diese Sprache, die deutlich mehr ist als das, spreche, dann kann ich halt direkt mit diesem Teil in mir kommunizieren, der dann auch dafür sorgt, dass es passiert und dann passiert was Spannendes. Was glaubst du, wie viele Stunden am Tag arbeitet dein Unterbewusstsein für dich? So 24 ist ein guter Ansatz, richtig. Ja, und in diesen 24 Stunden, teilweise schläfst du und im Schlaf kommen dir geile Ideen. Teilweise machst du komplett was anderes, plötzlich kommt eine Lösung für ein Problem, an dem du bewusst ewig gearbeitet hast. Ähm, in der Ratio bist du vielleicht schon müde, der 8-Stunden-Tag ist vorbei, aber in dir brennt noch was, was sich noch hinsetzt und bis in die Nacht an einem neuen Konzept arbeitet und dann noch den Mut hat, es abzuschicken und morgens früh aufstehen, um zu fragen, ist es angekommen und, und die Sache vorantreibt. Und das kommt nicht aus der Ratio, das kommt aus dem Teil in dir, der gut jetzt ein Elefanten und ein Feuer äh, metaphorisch zusammenzubringen, vielleicht äh, zu viele Metaphern auf einmal, aber du weißt, was ich meine. Gesagt, wenn da etwas in dir brennt oder in dem Fall in dir trampelt. Und äh, deswegen ist es so wichtig, mit diesem Teil zu sprechen und ihn an Bord
0: zu holen.
1: Oh, das ist spannend. Letztes um, Mal, erst bei mir, dann nach einer Weile wird es relativ reine ist über das Normale. Ich habe Spaß an dem, was ich tue. Es wird automatisch, es wird selbstverständlich. Ich habe einen Vlog. Also ich will eigentlich sagen, ich ja, bin immer, ich immer motiviert und das und muss man auch sein. mal ehrlich dazu sagen. Zu so so selten ist dann so Auch die ganz normalen Deutschen, wie wir, regelmäßig. Und genau das ist schon das lustige, dass das manche sich nicht mehr. Klar denken, für mich ist es ein normaler Satz gerade. Ganz normale Menschen wie wir. Also wie wir, Persönlichkeitsentwicklungscoaches und Autoren und so weiter. Ein Grund, warum viele Menschen bei mir gerne mal auch der Grund, warum ich versuche, so wenig perfektionistisch wie möglich zu sein. Wir können auch nicht 100% aller Zeiten all das leben, was wir predigen. Manchmal dabei, ich versuche ja, es die meiste hey, Zeit zu tun, sonst ich es nicht predigen, dann bin ich nicht authentisch. Ich aber Musik weil ich auch Menschen Mensch komponieren. ich auch da bin ich manchmal in der Falle von dem, wo ich dagegen predige. Tobi Beck ist auch nicht immer motiviert, Freund von mir, auch ein Kollege. Und Tony Robbins ist nicht immer motiviert. Warum fasziniert mich das? ruft er mich an. Nein, Spaß beiseite. Das muss man sich noch mal kurz auch bewusst machen, weil äh, das 11 gehört 11 einfach dazu. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Also, mich langfristig von runterziehen oder erkenne ich auch noch okay, Das, das war jetzt halt ziehen. auch mal mit mir nicht so ein so das geiler Tag, morgen wird es geil, ist, wir dann es besser, dann legen wir voll los. Aber weiß, äh, das waren Momente, wo ich meine, trotzdem wird es mir der Zeit leichter für jeden. Wenn du es eine Weile machst, merkst du, man ist irgendwie mehr durch, man muss nicht jedes Mal von Grund auf wieder, heute brauche ich Motivation, sondern du findest dann, warum ich es das ist eine tieflegen. Elefanten stehen für mich. Elefanten will wissen, schreiben kann ich. Was ist mein geben? Inneres, was mich treibt? Oder Anzug ich das kann ich. Warum eigentlich? Wenn es mit den seinen den Werten übereinstimmt, im dem grundlegenden Inklusive Kompass, den Gesamtverständnis dann ist das okay, schon mal ein Marsch drin, das einfach am also Wenn die Vision so der groß der ist, Land schreibt, treibt, auch wenn ein Drohnenweg Schott kommt, und das und der Problem der ist so groß wie ein Fußball, und die Vision ist so groß äh, wie eine Sonne, ich äh, sehe im Fußball vorbei, da ist eine Sonne, habe ich weiterhin Deswegen macht es Sinn, Ziele groß zu machen, auch zu groß. Du musst dich gleich nicht am wenn du nach der Sonne zielst und den Mond triffst, passiert für mich was Neues. Da ist also zum einen mein Gewinn auf den Baum, zieh den triffst, Und es passiert Neues. Also Einfall, das so Fall, ja, das aber was Neues. Im einen Fall hast du vorbeigeschossen, im anderen Fall hast du getroffen, aber ich würde lieber Zweitens zu hochziehen und vorbeischießen, als zu mir nicht zu sehr Und drittens, und, und challenge. Das ist halt, ich an Sachen also die vielleicht außerhalb der Komfortzone liegen oder Eine sehr konkrete Frage stellen, ich mache sehr ausführliche Antwort. Und dort mich immer wieder in dieses, jetzt wieder zu Punkt 2, ins Wachstum zwingen. Wenn es dann noch wo liegt, wo du aber an der Sache selber Spaß hast. Und wo du auch Fortschritt merkst, dann kommst du in Flow. Und Flow ist das, wo der Elefant nicht nur an Bord ist, sondern auf dem Surfbrett steht. Weil dann dann, dann fließt diese Kraft, die genau zwischen Überforderung und Unterforderung ist. Wo ein Challenge ist und du und der Elefant sagt, ja man, voll geil, da muss ich was lernen, da fuchse ich mich jetzt rein. Aber es nicht so frustrierend ist, dass du gleich aufgibst. Und diesen Sweet Spot zu finden zwischen Überforderung und Unterforderung, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich habe das jetzt im konkreten Beispiel an diesem, in diesem Fall eben gemerkt, wo ich gemerkt habe, so, das fasziniert mich. Da kann ich, glaube ich, was Neues lernen. Endlich mal was Neues. Ja. Genau. Das steckt, wenn man ehrlich ist, an diesem Wachstumding natürlich auch schon ein bisschen dran. Aber ich finde es wichtig, so es nochmal separat rauszuarbeiten, weil oft eben... Der Challenge-Faktor auch über das reine, ich lerne was Neues, ich lese, eine The- ich lese was oder ich übe was oder mir zeigt jemand, wie es geht, hinausgeht. Der Lernprozess macht immer Spaß. Die Challenge kommt dann, wenn man es schon kapiert hat, aber wirklich in die, in die Körperebene bringen muss. Ähnlich wie bei einem hypnose In zwei Tagen lernst du bei mir hypnotisieren. Dann kannst du Leute an den Stuhl kleben oder die Hand auf den Tisch kleben, ihr sie ihren Namen vergessen lassen. Das sind alles coole Sachen, bringt keinem Mensch was, aber ist cool. Du lernst aber auch sinnvolle Dinge, wie zum Beispiel jemandem helfen, mit dem Rauchen aufzuhören oder in 20 Minuten eine lebenslange Angst zu nehmen oder Schmerzen loszulassen etc. Lernst du alles in zwei Tagen, glaubt mir keiner, dann machen sie es, dann glauben sie es. Aber wenn du es dann nie wieder übst, wird es keine Fähigkeit, die du dein Leben lang mit dir rumträgst. Wenn du dann rausgehst und das 23 Mal machst, mit einfach den nächsten 23 Leuten, die dir über den Weg laufen und die vielleicht sagen, kannst du mir helfen, dann wird und das ist halt die Challenge, das ist nicht nur das reine Wachstum, das ist die Challenge, wo es einen mehr Challenge als der Teil vom Wachstum, der noch total viel Spaß macht, weil es dann vielleicht manchmal auch nicht Spaß macht, sondern Challenge ist, aber dann passiert halt das tiefgehende Wachstum und deswegen hängt für mich alles drei zusammen und bringt dich dann mittelfristig auch wieder in Flow, weil dann wieder was läuft, was eben zwischen beiden Linien ist, weil sich auf einmal die eine Linie mehr hebt, weil du auf einmal viel mehr Dinge kannst. Und weniger Dinge nicht kannst, und dazwischen wieder eine Linie entsteht von Überforderung, Unterforderung, Mittelding, aber die auf einem anderen Level spielen kann. Und dann macht es mehr Spaß. Ja. Mein persönliches um, ist Also, nebenzwischen. Ein ist natürlich, sollten. Ähm, ich, ich sollte, ist so, so ein Wort, eine Priorisierung, da drin steckt. Und wie kann ich dann? Das hilft mir zu Also, ich, ich habe jetzt nichts mehr mit dem Wort selber. Mir um, geht es darum, dass manche Sachen auf später verschieben. Der erste wichtige Schritt ist für dich zu schauen, wo will ich will will denn Jetzt Das meine ich damit. Ja. Beispiel. Und wenn du dann so weit bist, dass ich da rein, wo ich hin will, ist es da, wo ich hin sollte. Ich habe entschieden, ich möchte auch dann Privatleben. Mach aus deinem Schutt einen Maskett, wie Tony sagt. Also, mach aus dem ich sollte, mal irgendwann ein. Ich muss. Und wenn man Jetzt deutlich sagen, müssen Hobbys darf man nichts sagen, man also muss nur wir noch anfangen, dürfen, nichts zu spät. So, also wenn jemand sagt, ja, ich, ja, ich muss ins Ali Training, zu holen und ab und zu dann sagt, ins Grüne zu fahren, so, 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 der ein oder andere Coach schließt, man nicht ins Training, müssen nicht müssen Ruhe geben, und muss hin und dürfen. Also die ersetze mich konsequent in der Sprache das Wort müssen durch dürfen, weil sie sagen, naja, bei müssen kraftzieht was zusammen, ich will nichts müssen müssen. Sondern ich will dürfen, dürfen. Und ich verstehe die Theorie dahinter. Ich will wieder Kampfkunst machen. Ich persönlich ich bin da ein bisschen langweilig und spießig. Dies, das, jenes. Dann habe ich immer gemerkt, so ich sage so, this? oh ja. Wenn es dir gut tut, dann mach so viele viel. Gesagt, ich persönlich habe überhaupt kein sagt, Problem mit dieser mein Vokabel, mein weil ich will nicht sagen, ich darf morgen jetzt zur Toilette. Gehe ich fünfmal so die Woche trainieren. Es gibt Sachen, die wir müssen. müssen ja, wir müssen sie wirklich, die wirklich die müssen, müssen wir atmen und 20 sterben und, und haben morgen trinken und so. Haben, und aber äh, Ich finde die Grundidee von Macht sein, sollte mal zu einem, ich muss jetzt. Das ist gar nicht so doof. Deswegen habe ich mir selber eine größere Verbindlichkeit einräumen. Du sagst, nee, das muss. Klar, ich wähle das zu müssen, aber dann entscheide ich mich, dass es nicht zur Diskussion steht. Vielleicht um, brauchen wir deswegen ein viertes Wort, das finde ich auch Liste Mir sind in den Vokabeln Licht, die ich das überraschend ist, oft egal, muss ich auch dazu sagen, weil für mich sind und Wörter, Wörter und nur Vokabeln. Und dann, Wie nennen wir es genau? Das Konzept und ist das ja, um, wenn ich es wirklich will, will, dann sollte ich auch dafür sorgen, um, dass, dass das mein ist, das angehen, und das ich es wirklich angehörig komme. Für mich steht da, das muss eher, als das bleibt, ich sollte irgendwann. Wenn ich für mich entschieden habe, das will ich und deswegen mache ich es bewusst zu einem, ziehe ich durch. Also, das muss jetzt sein, nicht zu einem, das könnte ich. habe aber nicht die Angst, es fällt hinunter. ich vergesse Dann hast du damit steht, Fokus.
0: Und, wenn ich und dann halt diese habe, Sache
1: machen ist mir irgendwann und dann wurde dann eine Frage, was ins Spiel kommt, Blumen ist, wenn die anderen ablenken, schönen kleinen Dinge am Weg. Ist ich glaube, dran. wenn man sich gerne in Projekten verzettelt, dann hinsetzen und überlegen: was ist the one thing, anerkennen, dass es jedem so geht oder den meisten. Anerkennen, dass, wenn ich will, dass Sachen davon auf die Straße kommen, Priorisierung halt der einzige Weg ist und sich dann damit abfinden zu so sagen, okay, ihr kommt später dran. Und in welcher Reihenfolge sehen wir, wenn es soweit ist, aber jetzt ist diese eine Sache und ich kann mich darauf entspannen, entspannt konzentrieren, weil ich weiß, das wird nicht verloren, das ist ja auch noch da. Jeder ist ein bisschen anders, aber das ist ein Weg, der mir sehr hilft und ich weiß genau, wie es ist, wenn man ganz viele Sachen machen will, deswegen, äh, ja, das ist eine Technik, die mir sehr geholfen hat. Genau, also das hilft zumindest mir, wenn ich den, den Fokus habe, weil nicht mehr alles zu, weil ich weiß, es ist safe verwahrt auf einer Liste sozusagen, da kann ich mir eine Sache rauspicken, mit der anfangen und wenn die mich dann genug ausfüllt, dass ich eh das andere gar nicht will, weil mein Tag ist geil damit oder meine Woche oder das ist einmal die Woche, wo ich was machen möchte, ist damit ausgefüllt, dann passt es doch und wenn ich merke, ich brauche mehr, dann nehme ich eine zweite Peanut raus und wenn ich merke, die Peanut schmeckt nicht mehr, dann kann ich sie austauschen, aber ich habe nicht den Stress, ich kann es vergessen und deswegen kann ich dann recht entspannt an eine Sache erstmal angehen. Das klingt nach wahrer Liebe. <lacht> <lacht> ähm, ja, so Situationen gibt es auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, also bei mir zum Beispiel war es das ja unter anderem mit der Hypnose. Um jetzt mal von den zwischenmenschlichen Sachen kurz wegzubleiben, weil da ist es ganz offensichtlich. Aber äh, jetzt mit, mit, mit der Hypnose war so ein Thema. Ich habe viele Sachen gemacht. Ich habe früher, ich dachte, ich hatte einen Glaubensatz lange dabei. Wirklich. Ich dachte immer so, ich bin in nichts wirklich gut. Ich kann viele Sachen, aber ich bin in nichts wirklich gut. Äh, ich habe gefochten, war in Baden-Württemberg so Platz 8, aber nie Platz 1. Ich habe Judo gemacht, Wettkämpfe gemacht, habe auch Kämpfe gewonnen, aber ich habe nie nie eine Medaille abgeholt. Ähm, ich habe Tennis gespielt, habe viele Verbandsspiele gewonnen, habe aber jetzt nie bei Bezirksmeisterschaften auf dem Treppchen gestanden. So, Und Deswegen war ich überzeugt, ich war in der Mannschaft, aber wenn es die erste Mannschaft war, dann war ich eher so Nummer 3. Äh, ich war mal Nummer 1 in der zweiten Mannschaft. aber ich, so Und... Deswegen war ich fest überzeugt, das ist halt ich. Ich bin nichts so wirklich gut. In Englisch in der Schule war ich Klassenbester. Aber ansonsten war ich auch in der Schule äh, nicht vollkommen auf den Kopf gefallen. Aber auch da gab es Klassenbeste und ich war es nicht. Also hatte ich mich damit schon mal abgefunden. es war halt so. Und irgendwann kam die Hypnose. Und da habe ich mich halt reingefuchst. Und während es auch andere großartige Hypnoseure gibt und ich auch nicht behaupten will, ich bin der Beste der Welt, äh, glaube ich schon, dass, dass in dem, wie ich es jetzt weitergebe und zum Beispiel... Hypnose-Seminare in Deutschland weiß ich, das dominiere ich, weil das ist mein Bereich, da gehe ich voll in meinem Element auf. Da weiß ich, da kann ich mehr Wert geben als alle anderen. Und deswegen äh, auch hier ohne schlechtes Gewischen, ohne falsche Bescheidenheit und ohne zu sehr anzugeben, glaube ich, kann ich behaupten, da habe ich meinen Number-One-Spot gefunden, der hat ein bisschen gebraucht. Aber als ich ihn gefunden habe, war es, war es für mich so ein glasklares wow, that's my thing. Und da kann ich mich noch so viel tiefer reinarbeiten, da gehe ich ausnahmsweise nicht, ich bin so ein 80-20-Mensch. Ja, ihr kennt 80-20-Regel, 20% vom Input produziert 80% vom Output. 80% vom Input brauche ich dann noch, um 20% Output noch rauszukitzeln. Ich bin in den meisten Fällen der Typ, der geht die ersten 20%, hat seine 80% Return und ist damit cool. Ja, und geht dann lieber in eine neue Baustelle. Und somit habe ich mir auch sehr viel aufgebaut und habe in der Zeit, ich finde es einen echt guten Weg. So. Aber das verhindert natürlich auch, dass du irgendwas einer der allerbesten wirst. In jetzt einem Bereich, ich, ich, ich würde überhaupt in zwei Bereichen, ähm, weil Hypnose ist gar nicht das, was ich wirklich gut kann. Da bin ich gut. Aber das, was ich eigentlich gut kann, ist A, Dinge runterbrechen und B, sie vermitteln. Also ich, ich glaube, ich bin ein sehr guter Speaker und Seminarleiter. So, also, Das ist, was ich nach jedem Seminar gespielt kriege, auch von vielen Trainern, die meine Seminare besuchen. Äh, weshalb viele nach dem Train-the-Trainer auch schon fragen und er wird auch kommen, das, das Speaker-Seminar, äh, weil ich da halt auch vieles anders mache. Aber das sind halt zwei Bereiche, wo ich mich voll reingefuchst habe, wo ich basically in die Tiefe alles, was ich an Ausbildung kriegen konnte, gemacht habe und gleichzeitig dann in die Praxis, in die Praxis, in die Praxis bin. Aber seit zwölf Jahren mache ich den Spaß. so Und deswegen bin ich da gut geworden. Und ähm, ich hoffe, es hören jetzt gerade noch ein paar zu, weil ich weiß, äh, wir leben in einer Gesellschaft, wo Bescheidenheit total wichtig ist und man ja nicht angeben darf. Und ich weiß, dass die letzten 120 bis 180 Sekunden habe ich das teilweise getan. Aber selbst das ist eins, was ich heute als Nugget gern mitgeben möchte. Dass der wichtigste Erfolgsfaktor für mich, neben dem Unterbewusstsein an Bord zu nehmen, ist für mich inzwischen das Orakel von Delphi. Sagt das seit tausenden von Jahren in sehr großen Lettern. Erkenne dich selbst. Im Sinne von, mich fragen viele, wo kommt Selbstbewusstsein her? Ich sage, das ist Selbstbewusstsein, wenn du deiner selbst bewusst bist. Und das ist die Superwaffe. Gary Vaynerchuk sagt so gerne, ähm, I don't give a shit what anybody else thinks of me. Why? Because I know exactly who I am. I put zero... Nee, falsch. I sagt, I put zero weight into anybody else's opinion of me because I know exactly who I am. Und während ich nicht weiß, ob ich exactly 100% weiß, wer ich bin und während bestimmt auch im einen oder anderen Moment mein Ego sich nicht rausnehmen kann und doch will, dass jemand mich mag und ich auch nicht immer drauf scheißen kann, was andere denken, glaube ich, eine Stabilität in sich selbst und ein Selbstbewusstsein kommt genau daher, wenn du weißt, was sind deine Stärken und was sind deine Schwächen. Und du zu den Schwächen stehen kannst, ich weiß ganz genau, wo ich richtig grottig bin. Und auch dazu stehe ich. Ich weiß, wo ich okay bin. Ich weiß, was mir gefällt. Ich weiß, was mir nicht gefällt. Ich weiß, was ich brauche, sonst wäre ich wahnsinnig. Und ich weiß, was ich eigentlich gar nicht brauche, wo ich verstehe, dass anderen das wichtig ist. Und ich weiß, wo ich richtig gut bin. Und dazu stehe ich auch. Und ich glaube, das ist das, was am schwierigsten fällt. Fehler zugeben, weil wir Angst haben, wir werden darauf bewertet. Aber wenn wir das können, kann uns nichts mehr angreifen. Wenn wir, wir eh ja klar, weiß ich, ich weiß nicht, dass ich ja da nicht gut bin, aber muss ich auch nicht sagen, das ist, meine, das ist so. Ja. Vielleicht will ich es ändern, aber wenn nicht, dann ist es meine Schwäche, so, der verstehe ich. Und wir gleichzeitig den Mut haben, auch zu unseren Stärken zu stehen, ohne die unnötig runterzubuttern. Ich glaube, dann entsteht sehr viel Kraft. Ja, weil, weil genau das ist es ja, lern, de, lern deinen Elefanten kennen, Verstehe wie du tickst, ich, ich, ich kann natürlich Rezepte geben, ich weiß, wie Elefanten generell so reagieren. Ich finde es lustig, ich glaube, in keinem Interview haben wir dieses Wort so oft gesagt. Oft war es am Anfang so, das ist die Metapher, ja okay, zack, jetzt geht's weiter. Aber ich finde es schön, dass wir heute mal echt über Elefanten reden. Und klar gibt es die Strategien und es gibt ja auch ein echt spannendes Buch darüber mit dem Elefant durch die Wand. Nein, es gibt ja ein Buch, in dem ich alles auch niedergeschrieben habe, was sind die Strategien, wie komme ich daran über die Erfahrungen, die ich mache die ich bewusst leben kann, über die Löffelliste zum Beispiel. Ähm, über welche Bilder denke ich von der Zukunft und wie produziere ich die regelmäßig in mir mit Emotionen, dass sie mich ins Handeln bringen. Darüber, wie ich meinen Körper verwende. also so die vier Boxen. Denken, Körper, Erfahrungen und Glaubenssätze, die für mich verbunden sind. Das Denken wirkt im Körper, löst Gefühle aus. Das ist soweit klar. Was so passiert wird zu so einer Erfahrung, weil wir es bemerken und erleben, Und unsere Erfahrungen sind das, was immer unsere Glaubenssätze beeinflusst. Das, was wir von der Welt denken. Die ganzen inneren Programmierungen kommen hauptsächlich durch unsere Erfahrungen. Das, was wir glauben, wie die Welt ist. Weil wir es ja erlebt haben. Und so beeinflussen die Erfahrungen die die Glaubenssätze. Und die Glaubenssätze wiederum steuern unser Denken. Und so wird es ein Kreislauf aus. Denken wirkt im Körper. Körperliche Erfahrung wird zur Erfahrung. Erfahrung verändert Glaubenssätze. Glaubenssätze steuern Denken. Körper, Erfahrung. Glaubenssätze, Denken, Körpererfahrung, Glaubenssätze. Und so können wir in alle vier Boxen eingreifen, um unser Unterbewusstsein zu beeinflussen. Und trotzdem ist es wichtig, erstmal für sich herauszufinden, okay, was konkret treibt denn mich an? Ja, ist es ist es was zurückzugeben? Ist es, ist es Erfolg zu erlangen? Ist es Kontrolle zu haben und alles geregelt zu haben, Struktur? Ist es vor allem Soziales und Spaß zu haben und andere Menschen, jeder ist da ein bisschen anders. Und so gibt es natürlich auch verschiedene Elefantentypen, könnte man sagen, äh, die Verschiedenes triggert. Und wenn man da seinen eigenen versteht und ihm davon viel gibt, dann ist er glücklich und kommt mehr mit an Bord.
0: Ja. Sehr cool.
1: Selbstständig bin ich jetzt im 13.
0: Jahr.
1: Ja, das ist echt spannend. Ich, ich glaube, die wahrhaftigste Antwort kann nur sein, gar nicht. So, es gibt sicher Sachen, die ich zum Beispiel privat gern anders gemacht hätte. So, ich hätte gern, ähm, ich hätte gern mehr Zeit mit meinem Vater verbracht. So, ähm, ich hätte gern äh, ein, zwei Fehler vielleicht nicht gemacht. So, aber ich äh, würde jetzt von dem, wie die berufliche Entwicklung war, würde ich gar nicht so viel anders machen, weil ich hatte eine Menge Sachen, die mich erst zu dem machen, was ich jetzt bin und zu dem, was ich jetzt weiß, zu dem aus welchem Erfahrungsschatz ich jetzt schöpfen kann, weil ich hatte Künstlerkarriere, blind, romantisch, rein, zack, Folge all den Traumleben, Backstage sitzen mit Kollegen, Flasche Rotwein, Gitarre bis morgens in die Früh. Äh, und dann aber irgendwie nicht davon leben können. Ich hatte es rumreißen und wirtschaftlich erfolgreicher werden, aber dann so viel Auftreten bei Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern und sonstiges, bis ich selber nicht mehr sehen konnte und mir der Traum irgendwann so ein bisschen, ich will nicht sagen verleidet ist, aber dann war es irgendwann halt doch der Job. Ja, und dann hat sich auch was Neues entwickelt, weil ich sonst entweder zurückgehen hätte müssen Oder es mir keinen Spaß mehr gemacht hätte. Ähm, Das heißt, ich weiß auch, wie das wichtig ist, aufzupassen, dass es einem nicht zu sehr in die Routine rutscht. Und das hätte ich nicht gelernt auf auf dem Level. Auf dem geht es schnell, aber auf dem geht es langsam. Ich habe zu einem Zeitpunkt, wo es mir schon echt gut ging, nochmal einen richtigen finanziellen, wirtschaftlichen Struggle gekriegt, äh, wo ich in einem Jahr ähm, massiv gewachsen bin, dann plötzlich mehr Massive Kosten dazu bekommen habe, Personalkosten, Büromiete, sonstiges, so die ersten 12.000, 16.000 Euro im Monat waren einfach weg und dann ging es los und dann plötzlich haben die Leute nicht mehr gebucht, wie verrückt, was sie davor irgendwie hatten, so. Da kommen dann eine Steuerrückzahlung im, fünfste- im sechsstelligen Bereich oben drauf und dann denkst du so, okay, mir, mir ging es bis gerade gut, aber jetzt wird es echt auf einmal wieder wackelig, so. Richtiger Mindfuck. Auch das würde ich nicht hergeben, in dem Moment habe ich echt einige Nächte nicht geschlafen, Wochen. Aber im Nachhinein würde ich es nicht hergeben, weil auch das was ist, warum ich heute Sachen so mache, wie ich sie mache. Und deswegen ist nicht nur eine Weisheit, die von mir kommt und auch nicht nur was, was ich so handhabe und nicht nur was, was ich für mich so sagen kann. Ich glaube, für jeden gilt, auch wenn du Scheiße erlebt hast und auch wenn du sagst, vielleicht hätte es besser machen können, dass diese metaphorische Zeitmaschine, von der du sprichst, ja zum Glück oder leider nicht gibt, ist das Beste, was wir machen können. Ich dankbar sein für die Erfahrungen, die wir hatten, auch wenn sie hart waren. Es gibt Sachen, ganz ehrlich, es gibt Sachen, die fallen für mich da nicht rein. Es gibt Leute, die sagen, egal was passiert, es hat immer eine gute Seite. Und ich sage, es gibt Ausnahmen. gibt's, es, Punkt. Ja, wenn, wenn gewisse dir nahestehende Menschen sterben, zum Beispiel, das kannst du schön framen, wie du willst. Am Ende des Tages, glaube ich, wäre es besser, wenn es nicht passiert. Ja. Aber von dem, was uns im Alltag passiert und was wie eine harte Herausforderung scheint oder wie ein Rückschlag, können wir, wenn wir richtig damit umgehen, im Regelfall echt nur mit, mit Kraft rausgehen, mit einer Kraft, die wir sonst nicht hätten ziehen können. Die kannst du nicht aus dem Nichts ziehen. Geld ist nicht wichtig. Money is not important, but only rich people know. Hat Nomi Campbell mal gesagt. Um, und jetzt, wo ich einen gewissen wirtschaftlichen Reichtum äh, mir erarbeitet habe, kann ich sagen, stimmt. Ist so. Es macht dich auch nicht glücklicher. Es gibt ein gewisses Gefühl von Sicherheit. Ein gewisses Level ist auch wichtig. Aber ganz ehrlich, du kannst in einem 200.000 Euro Auto sitzen und dich beschissen fühlen und die Seele aus dem Lack heulen. Du kannst in einem alten VW sitzen und der glücklichste Typ der Welt sein. Und, und, Und die Welt ist schön. Der Ort ist es nicht, das Auto, die wo alles ist vergleichsweise wurscht. Ein gewisses Lebenslevel zu haben, das dir Spaß macht. Cool. Große Ziele zu haben. Cool. Ich bin ein Fan von so materialistischem Spielzeug. Aber Immer in dem Bewusstsein, wenn es jetzt weg wäre, wäre es auch okay, weil Glück kommt woanders her. Habe ich aber nicht kapiert, bis ich es einmal gelebt habe. Das, ich für mich, Vielleicht sind andere Klüge, aber ich musste es leben. Und genauso glaube ich es mit Rückschlägen. Du kannst sie nicht nur im Kopf, ja, ja, ich weiß, Rückschläge helfen mir, bla bla. Wenn du es so denkst, hat es null was gebracht. Erst in dem Moment, wo du wirklich durch bist und dadurch hier was passiert. Das Persönlichkeitsentwicklung ist ein Prozess. Du gehst nicht zu einem Seminar und bist Persönlichkeitsentwickelt. Du kannst die Lernkurve massiv verkürzen. Aber am Ende des Tages musst du durch Erfahrungen durch. Oder darfst du durch Erfahrungen durch, wie immer du es nennen möchtest. Aber das darf wehtun, das darf schwer sein, das darf dann wieder ins Licht gehen und auf dem Weg lernst du so viel und es gehört dazu. Deswegen, ich würde gar nicht so viel ändern, glaube ich. Wenn ich lange überlege, würde mir vielleicht was Cooles einfallen. Vielleicht, Ich glaube, eine Sache, die ich anders machen würde, wenn ich mit meinem jetzigen Wissen Zeitreisen dürfte. Ich würde 2000 rum, alles Geld, das ich zusammengespart hatte, in Apple investieren? <lacht> das wäre so eine Sache, die ich gemacht hätte. Aber ansonsten, äh, oder so 2005, so als ich äh, aus der Schule rauskam und alles, was ich bei Auftritten hatte, für, für einen alten C-Klasse-Kombi ausgegeben habe, hätte ich dann vielleicht in Apple-Aktien gesteckt und wäre heute ein äh, lustiger Hase. Aber, äh, ja, nee. Spaß beiseite. Ähm, ich glaube, die gehören dazu. All diese Erfahrungen.
0: Sehr starke Botschaft. Vielen Dank. Das war bei mir einfach kam, uns mal runterzubrechen, zusammenzufassen, das, was du erlebt hast, sei es gut, sei es, schlechtes ja, schlecht ist und so ein Relativ, ja. das, was du gelernt hast, hat alles dein, jetzt sind wir wieder bei Metapher Elefant, einfach größer gemacht.
1: Ja, und es macht dich halt aus mit dem, was du heute bist. Ja. Und ich weiß, es gibt Erfahrungen, die man auch loslassen kann und mit denen man sich vielleicht versöhnen will und wo man wo es vielleicht auch nicht so geil war, dass das passiert ist, verstehe ich völlig. Ja, und ich weiß, dass manche unter krassen Erfahrungen auch leiden. Und wie gesagt, deswegen sage ich, es gibt Ausnahmen. Wenn jemand einen Missbrauch erlebt hat oder so, dann, dann, wenn ich dann einen Therapeuten oder Coach höre, der sagt, aus allem kann man was lernen, dann kann ich nur sagen, ein ja, bisschen Empathie lieber. Ähm, aber wenn es eh schon passiert ist, ist es Mindset, okay, was kann ich Positives daraus lernen, aus was auch immer passiert ist, ähm, um von dem Beispiel wieder wegzukommen, äh, Natürlich das Zielführendste, weil das Ziel soll doch irgendwie sein, ein glückliches Leben oder ein erfülltes Leben oder ein Leben, wo wir was machen, was uns erfüllt und wo wir was zurückgeben können oder was auch immer es für den Einzelnen ist. Aber wenn das das Ziel ist, dann ist natürlich die Überlegung, was kann ich tun, um zielführend dahin zu kommen.
0: Wir haben heute das Thema Veränderung und Elefantentrainer, da müssen wir das Wort Endiger nochmal mal verändern und zwar zu Trainer, das passt besser. Vielen Dank, lieber Alex, für deine Zeit erstmal. Und du hast ja vorher noch erwähnt, das habe ich natürlich noch im Kopf, noch zwei kleine Geschenke für uns.
1: Genau, also das eine ist ein Geschenk, das andere ist ein Angebot. Ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt. The Inner Game ist ein sechsteiliges CD-Set. Ich sage mal CD-Set, weil wir es auch mal gepresst hatten. Jetzt gibt es es als MP3 zum Download. Wir sind alle digital heute. Da geht es glaube ich recht einfach. Und ich will es nicht verkaufen, ich will es euch schenken. Äh, im Link in den Show Shownotes oder unter alexanderhartmann.de kannst du das kostenlos runterladen. Ähm, Gibt es einen Haken? Nein. Du trägst deine E-Mail-Adresse ein, ich schicke es dir zu. Äh, du kannst es dir runterladen aufs Handy, aufs iPad, iPhone äh, oder auch Konkurrenzprodukte, die in der Lage sind, MP3s abzuspielen. Weiß nicht, ob Samsung das auch macht. Ähm, und du kannst es dir auch auf, auf, auf einen Mac oder andere äh, große Endgeräte runterladen ähm, und dann einfach tiefer in diese Sache reintauchen, weil Veränderung passiert durch, du hast vorhin Veränderung gefragt, ich glaube, zwei Wege Veränderung zu machen ist, erstens hohe emotionale Connection mit dem Thema, direkt reinspringen und zweitens Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Nicht, dass das, was in den CDs drin ist, Wiederholung ist, im Sinne von, ich habe heute das alles schon gesagt, es ist eine Menge neuer Stoff, versprochen. Aber eben weitere Beschäftigung mit dem Thema, weitere Beschäftigung mit dem Thema. Und deswegen mein Tipp, hol dir das, lass dir runter, Hörst dir an, es ist kostenlos und es ist echt mein bester Stoff. Es ist nicht so ein bisschen was in der Hoffnung kaufst oder was anderes, sondern das ist mein bester Stoff. Und damit wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg. Es haben 25.000 Leute runtergeladen und ich kenne Dutzende von Geschichten. Wo es wirklich Leben verändert hat.
0: Ich strecke gerade, das seht ihr gerade nicht. Also ich habe es mir auch angeschaut, das war ja eines der ersten ähm, Sachen, die ich angeschaut habe, Richtung Persön- Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Kann ich nur empfehlen an dieser Stelle. Ja, cool, danke das freut
1: mich. Ähm, und für die, die sagen, Mensch, das, was der Alex jetzt in teilweise sehr schneller Stimme und über eine Dreiviertelstunde erzählt hat, fand ich irgendwie spannend. Ich möchte da tiefer rein, ich möchte meinen Elefanten kennenlernen und ich möchte sie nur alleine machen zu Hause mit MP3s. Ich würde gerne mit anderen Menschen in der Community diesen Weg anfangen zu gehen und in einem Seminar live vor Ort lernen, wie geht denn das, damit ich es nicht nur weiß, sondern auch kann im Körper. Und deswegen haben wir äh, verschiedene Seminare, die Hypnoseausbildung oder die High-Performance-Masterclass. Es ist ein Viertages-Seminar, äh, ist ein bisschen hochpreisig, über 1.500 Euro, ist so die Profiliga für alle, die richtig tief reinspringen wollen. Aber für euch als Zuhörer das ist, äh, absolut phänomenal Geisten, ich meine natürlich weltklasse <lacht> Überragend. überragendsten Podcasts, äh, habe ich ein anderes Angebot, äh, nämlich, es gibt The Inner Game Live, das ist sozusagen das Live-Seminar, aufbauend auf das CD-Set, ist nicht der gleiche Inhalt, sonst bräuchte es eins von beiden nicht, sondern äh, während das eine euch halt eine Menge Input und Strategien gibt, die ihr zu Hause umsetzen könnt, ist das andere ein Seminar, wo du live vor Ort eben in das Thema reingehst, dein Unterbewusstsein mal spürst, lernst damit umzugehen, eine Community um dich herum bildest, mit denen gemeinsam du Schritte gehen möchtest, wenn du möchtest. Ich glaube, in jedem Freundeskreis, in jeder Firma gibt es ein paar, die so völlig durch die Decke gehen, sei es beruflich oder privat, und wo sich alle fragen, wie machen die das? Ich glaube, die machen gewisse Dinge mit Absicht. Und die teile ich. Und äh, darum geht es einen kompletten Tag. Wir, wir wollten es für möglichst viele Menschen, zwei Tagesseminare kosten oft ein Tausende, Tagesseminare auch 500, wir wollten es für möglichst viele Menschen zugänglich machen, haben deswegen gesagt 200 Euro, also 197. Und für euch als Zuhörer des Weltklasseuragen Podcasts haben wir gesagt, wisst ihr was, halber Preis, weniger als halber Preis, 97 Euro. Und den speziellen Link dafür findet ihr in den Show Notes. könnt ihr euch äh, aussuchen, wann es einen Termin gibt, der euch passt und äh, ja zu diesem Special Offer teilnehmen. Mich freut's, wenn wir uns dort sehen und gemeinsam die ersten Schritte mit eurem Elefanten oder die nächsten Schritte zu eurem persönlichen Erfolg, was auch immer er für dich heißt, gehen können.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, lieber Alex, für einmal das Geschenk und einmal für das wunderbare Angebot.
1: Sehr gerne. Danke fürs geile Interview und fürs Gespräch. Ich hoffe, ich konnte möglichst viel Mehrwert mit reinwerfen. und
0: äh, ja. Eine kleine Bitte habe ich noch. Ja. Und zwar wir zählen auf drei und dann sagen wir Stay Weltklasse überragend. Das ist immer so unser Abschluss. Alles klar. Alright. Eins, zwei, drei. Stay Weltklasse überragend.
1: <lacht> Dankeschön.